0: Total
1: Talk Show. Holky a kluci, je tu opět čas, kdy se dostává ke slovu každý, kdo má chuť si popovídat, protože je tu Total Talk Show.
0: A to v sestavě Denisa a Gába ve studiu a vzdáleně je s námi na telefonu Vicky, která je právě teď v Indonésii. Ahoj Vicky, slyšíme se?
2: Ahoj, ano, slyšíme se. Zdravím vás moc bale, kde chodím
1: do školy Green School. Ahoj. Ahoj. Ahoj Vicky. Jak se v Indonésii máš a co tě tam nejvíc překvapilo?
2: No, mám se tady výborně, protože tu máme hodně sluníčka. Teďka skončila dešťová sezóna, takže už jenom svítí. No a co mě tady nejvíc překvapilo? No, asi překvapilo, ale spíš zaujalo to, jak je tady rozmanitá biodiverzita a to i když jsme ve městě. Běhají tady totiž opravdu psi a kočky, v noci tady lítají netopíři a je tu taky milion housenek, různých brouků a ještěrek. No, ale ještě k něm kočká. Je jich tady opravdu hodně. A já už jsem se o jednu začala starat. Dala jsem jméno štrůdl, protože vzpravu listového těsta a pečených jablíček. Tak se máte vy.
1: No, my se máme krásně a že tam máš kočičku štrůdla, tak to mě velice pobavilo.
0: Tak, já mám na tebe Aha. taky otázku. Jestli nám doporučíš Aha. nějaké zajímavé místo nebo památku, když pojedeme do Indonézie?
2: No, já jsem ještě Indonézii celou úplně tolik neprocestovala. My jsme zatím jenom na tom ostrově Bali. Ale na Bali je hrozně moc krásných chrámů. A památek, na které se tady dá jít podívat. Takže asi vám neřeknu přesné jméno, ale byli jsme se se školou podívat do takových speciálních lázní, které jsou právě také součástí chrámu. A to moc doporučuju, protože to jsou tam ryby, můžou si je lidi krmit. Takže doporučuji navštívit nějaký chrám, a nebo se třeba podívat na sopku Agung, která je dokonce aktivní a může se na ní vylézt. A je to opravdu moc
1: zážitek. Děkujeme moc, Vicky, za doporučení. A jak už vám na začátku Gába prozradil, je tu s námi opět i naše elévská posila Kristýna Vetišková. Ahoj.
3: Dobrý ráno.
1: Ahoj. Tak a teď, přátelé, k našemu dnešnímu tématu, kterým jsou mýty, pohádky a pověsti.
0: My s Denisou
3: vám prozradíme něco o těch českých a Víky něco o těch indonéských. A já vás vezmu za mýty a pohádkami do Číny. Zavoláme si totiž se sinologem Jáchymem Černým a budu se ho ptát, jaké jsou jeho oblíbené čínské příběhy a na to, jak staré jsou.
1: A mrkneme se i na sever Evropy, protože si budeme telefonovat s Petrou Johansson, která napsala knížku Emma Atrolí Sen a o severských pohádkách a pověstech určitě něco ví.
2: Teď se máte na co těšit, holky a kluci, už po písničce se potkáme z Indonésie a budu pro vás mít místní pohádku i já.
0: Total Talk Show Holky a kluci posloucháte Total Talk Show s Gábou, Denisou a Vicky na dálku. A je tu s námi Elévka Kristýna. Vicky nám slíbila pohádku, ale my se nejdřív zeptáme. Mají indonéské pohádky něco, co je v nich populární, jako jsou u nás třeba hloupí Honza nebo Čerti?
2: No, jedna věc, která jsem si u těch indonéských z pohádek všimla. Bylo to, že hodně často třeba hlavním hrdinou je někdo postižený. buďže že třeba nemá nohu, nebo prostě nějak tělesně nebo fyzicky postižený. A to mi přišlo hodně zajímavý, protože díky tomu třeba i právě děti, které jsou postižené, si v Indonésii, mají nějakého svého hrdinu, který jim tak trochu inspiruje. No ale taky často mají v pohádkách právě různé démony, něco, jako my máme čerty. A taky se většinou tyto indonéské pohádky neodehrávají u nás na Zemi, ale v nějakých různých paralelních, vesmírech nebo na různých planetách.
1: Mm. Takže asi tak. Viki, koho si poprosila, aby ti indonéské pohádky vyprávěl? A prozradil ti taky něco o mýtech a pověstech?
2: Vyprávěl mi je můj učitel ve škole, ale také jsem se zeptala týmu CCBC, což jsou čeští ochranáři, kteří pomáhají zvířatům nebo přírodě právě v Indonésii. A ti mi poradili, že třeba nějaké místní pohádky znají, nebo e, mi poslali kontakt na někoho právě místního Indonéza, na kdo je zná. Ale o a pověstech, ty jo, to mi snad asi nikdo moc neříkal, ale myslím si, že kdybych se vydala na ty menší ostůvky, nejenom na Bali a jako třeba na Borneo nebo právě na menší ostrovy, tak bych jsem se rozhodně různé místní
0: pověsti a nebo právě mýty dozvěděla. Mm-hmm. Tak teď už si poprosíme o ukázku, jak taková indonéská pohádka vypadá.
2: Dobře. Malý Spundank byl mladý muž, který vyrůstal v chudé rodině se svou matkou. Jeho matka se snažila pracovat, aby se o něj postarala, ale byla velmi nemocná a často pracovat nemohla. Když malink dorostl a stal se dospělým, rozhodl se opustit svůj domov a hledat štěstí v jiných místech. Malink se rozhodl vydat se na moře a stát se obchodníkem. Brzy začal vydělávat peníze a stal se velmi bohatým. Avšak jeho úspěch mu pod do hlavy a zapomněl na své kořeny a na svou matku. Když se rozhodl navštívit svůj domov, aby představila své bohatství své matce, odmítl jí uznat a řekl jí, že ji nezná. Byl pyšný a arogantní a odmítal s ním mluvit. Jednoho dne, když malin cestoval po moři, stihla ho velká bouře a jeho loď se potopila. Maleň se zachránil a dostal se na břeh, ale uvědomil si, že ztratil všechny své bohatství a nemá kde bydlet. Proto se rozhodl vrátit se ke své matce, aby mu pomohla. Když dorazil k domu své matky, bylo pozdě. Matka zemřela. Malink byl velmi nešťastný. Najednou se ale na obloze objevila mohutná bouře a blesk zasáhl Malinka, a se okamžitě proměnil v kámen. Kámen, na který byl Malink undank proměněn, měl podobu lidské postavy klečícího muže na koleno. Tento skalní útvar byl pojmenován sosok, nebo tato, také sosek, a stal se oblíbenou turistickou atrakcí na pláži Air Manis v Padangu, na ostrově Sumatra. Tato legida se stala součástí místní kultury a připomíná nám, abychom byli vděční za to, co máme a neměli bychom zapomínat na to, kdo nás vychovával a podporoval. Také nás upozorňuje, že pícha a arogance mohou mít negativní důsledky a že je důležité udržovat si spojení se svými kořeny tak a to byla tradiční indonéská pohádka,
0: kterou tu zná skoro skoro všichni. Zajímavá teorie nebo vysvětlení nějakého skalního útvaru, který něco připomíná a líbí se mi to.
1: Myslím si, že je to takové celkem, že bych si řekla, že možná s těmi českými pohádkami se to dá srovnat v rámci toho, že to, co je důležité, a tedy, že máme ctít rodiče a že nemáme být pišní a nenechat se unášet poklady, to si myslím, že i v českých pohádkách se vyskytuje. Myslím si, že, že, že se to dá vlastně, že je tam to poselství podobné, co ty, Gábo říkáš?
0: Já si taky myslím, ale zrovna tady ta ta pohádka, ze začátku mi to připadlo jako hloupý Honza, který se prostě stane králem na konci, ale ten konec mi nějak, prostě žádnou českou pohádku nepřipomíná. Mm-hmm. Mě to spíš připomíná, ale nevím ten název přesně ty
1: pohádky. Mm-hmm. Že si ji vybavuji, ale nemůžu si... Podnout. Ano, to je, možná, to je možná to, že u těch českých pohádek vždycky vlastně všechno dobře dopadne na konec. Mm-hmm. Tam je to, že, čes, že mm-hmm. tam všechno dobře dopadne a to, že se někdo stane skálou, tak to zase úplně dobrý konec není. Hm. Vicky, chtěla bys si to je právě, ještě... To
2: tady z toho...
1: Chtěla, Promiň, si... prosím, pokračuji. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli k tomu bys si ještě dodala něco...
2: No, souhlasím s váma, přijdeme, že právě tady z toho taky plyne ponaučení, jako z mnoha českých pohádek, ale možná jsou ty indonéské takové trochu drsnější a právě, že to většinou ani nemusí mít dobrý konec. Mm-hmm. Ale tak tolik z Indonésie holky a kluci, a už po písničce se podíváte do Asie, ještě kousek dál a to do Číny. Kristýna si totiž bude povídat s Jachimem Černým o mýtech, pohádkách a pověstech z téhle části světa.
1: My děkujeme do Indonésie a posíláme píseň.
3: Total Talk Show! Holky a kluci, dneska si v Total Talk Show povídáme o mýtech, pohádkách, pověstech a máme tady hosta Jachima Černého, který vystudoval synologii. Ahoj Jachime.
4: Ahoj a zdravím posluchače Rádia Junior.
3: Mohl bys nám prozradit, jestli v Číně mají hodně mýtů a pověstí?
4: V Číně skutečně mají hodně mýtů a pověstí, je to poměrně velká a stará kultura, takže ty mýty, oni mají vlastně od úplného začátku, od stvoření světa, který v jejich pojetí vznikl rozpuknutím velkého vejce, přesto jak vlastně vznikala země, jak vznikly lidi, až po vlastně pohádky, které vznikly poměrně nedávno, nebo spíš bych měl říct příběhy, které vznikly teprve nedávno a lidi si je předávají a povídají svým dětem, takže ano, Mají skutečně hodně mýtů a pověstí.
3: A mohl bys nám prozradit detailněji nějaký příběh třeba o tom rozpuknutém vajíčku a z těch starších mýtů a potom třeba jeden novější příběh?
4: Určitě. Číňani o sobě rádi říkají, že jejich kultura je stará pět tisíc let, to znamená ty dva toho našeho letopočtu a ještě tři zpátek. A v tom je trošku problém, protože to, co my považujeme za jako mýty a pověsti, které se asi spíš teda nestaly, dejme tomu naše potopa světa. Tak číňané berou, že si jako by spíš stali, aby jim to přidalo pár set let navíc. A srovna s tou potopou světa, což je něco, co my máme společný. Tak u nich to bylo tak, že podobně jako v příběhu o té Noemovy arše hodně pršelo a zem byla zatopená vodou. A bajný Císař pověřil jednoho hrdinu a ten sedl na záda draka a brázdil tu vodu. A jak ten drak jezdil, tak vlastně břichem vyril korita dnešních řek v Číně. A ta voda odtekla do moře. A Potopa vlastně se odplavila pryč. Takže to je něco, co oni. Ne, že by úplně věřili, že třeba tohle se vyloženě stalo, ale toho císaře, který žil opravdu v třetím tisíciletí, před naším letopočtem počítá, jako, že se už počítá jako ten první čínský císař, což pro nás je trošku asi jako sporný, ale oni to tak berou.
3: A v tom tradičním pojetí, když my máme třeba Bůh, který během týdne stvořil celý svět, tak je tam i nějaký příběh z tohohle období pro ně?
4: Pro ně, ten, pro ně ten vesmír vlastně vznikl tak, že byl na začátku chaos a ten se skoncentroval do řádu, do vlastně podoby vejce, který puklo, vznikl z něj první nějaké jakoby božstvo, pak vzniklo druhý ženský božstvo a ten mužský božstvo vytvořilo vlastně zemi, ženský božstvo vytvořilo lidi tak, že je hnětlo z hlíny a tak vytvořilo vlastně šlechtice a jako, nějakou honoraci, a když to to brsto nebavilo, tak jenom mrzklo prutem do hlíny a ty kapky toho bláta, co dopadly, z nich se staly obyčejní lidi. Takže tohle oni mají jako samotný začátek toho vesmíru. A asi je důležitý říct, že pro ně vlastně chaos a řád, tady ty střídající si principy jsou strašně silný. To vlastně dodneška to Číňan chápe jako velice důležitou věc. Mají to vlastně od počátku.
3: A když jsi zmínil, že to spíš beru jako, že se to stalo, znamená to, že se Číňani o těchto příbězích dozvídají ve škole, třeba v dějepise přímo?
4: V dějepise ne, dějepise ne, ale ty příběhy všichni znají. Já jsem se učil ve škole, číňani vlastně slyší asi od svých babiček ve škole, čtou si o nich. A třeba z těch novějších příběhů mají takzvaně 24 příběhů synovské oddanosti což je cnost, kterou by měl mít každé dítě, nehladě na to, jestli to je syn nebo dcera, vlastně uctívat své rodiče, aby se nějakým způsobem ty malí čínení, a to teda se bavíme třeba od středověku až do současnosti, když ty příběhy vznikaly, tak se předávají příběhy, které tě mají jako napovědět, jak se máš chovat. A můj oblíbený je o klukovi, který mu byl asi 10 let a jeho otec už byl starý a nemocný, a štípali jeho komáři. A ten kluk si vlastně lehl na to lehátko. Nechal se od těch komárů poštípat, aby se ty komáři napily a pak, aby jeho otec mohl spát vlastně nerušený těma komárama. Jsou to dost často, tě, tak, jako krajní věci, ale nějakým způsobem výchovnej jako rozměr to má, že když číjeni tyhle ty příběhy znají, a znají opravdu všichni, dost často se třeba najedou na ulicích i obrázky na domech, který znázorňují jeden z těch 24 příběhů, tak se to na nich nějak podepíše. Prostě tu úctu k těm starším, oni si pěstovit třeba touhletou formou.
3: A ty jsi se o těchto příbězích dozvídal na vysoké škole v rámci studií, anebo mohl by si doporučit nějakou knížku, kdyby si někdo chtěl ještě přečíst.
4: Já jsem se do, na, o těch příbězích dozvídal od uh, doktorky Zlaty Černe, které bude teďka asi už tak 90 let. Velká odbornice, takže její články její publikace. A pak je docela dobrá knížka Čínské symboly. Kde se píše přesně o těchto příbězích, o stvoření světa, o tom, jak Číňani vnímají barvy, jak vnímají čísla. Takže tuhle knížko taky můžu dopočit.
3: Tak jo, díky moc za rozhovor a budeme se těšit třeba ještě někdy příště. Ahoj, jachyme.
4: Já děkuji, ahoj.
3: I my s Gábou zdravíme
1: z Rádia Junior. Ahoj. Ahoj. A teď už přátelé pozvedni ruce a jasno.
3: Total talk show.
1: Holky a kluci, teď si dáme ještě píseň Let Go od Italo Brothers a hned po písničce se těšte na Petru Johansson herečku, která hodně času strávila na severu a tedy nám bude povídat o severských mýtech, pohádkách a povídačkách.
2: TOTAL TALK SHOW
1: Haló do Indonésie
2: Chlapi a kluci, posloucháte Rádio Junior, přesně Total Talk Show s Vicky, Gabou, Denisou, Kristínou a za malou chvíli i naším dalším hostem.
1: Bude to Petra Johansson, herečka a autorka super dětské knížky Emma a trollí Sen, která žila na severu a má pro nás informace o tamních pohádkách, mýtech a pověstech.
0: A Petra už by měla být s náma na telefonu. Ahoj? Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Ahoj. Petro, ahoj. prozraď prosím holkám a klukům, kteří náhodou o tvé knížce neslyšeli. O čem je?
5: <tějí> tak Emma a trolí je vlastně o 12-leté Emně ze Stockholmu, která musí z donucení trávit prázdniny u babičky ve Smolandu na venkově. A není tam ta technologie, nejsou tam, uh, není tam signál na mobil, není tam satelit, ona se strašně nudí, neví, co má dělat. Taky babička vyštve do lesa na maliny a tam potká trola. <laughs> a zjistí, že opravdový kamarádství nemusí být založeno jenom na sociálních sítích a mobilech.
2: <laughs> a jaký severský nebo pohádku máš ráda?
5: No, no to s těma severskýma pohádkama je trošku složitější, protože ty původní staré, takové ty staré pohádky, tak tam jim vystupují trolové a obři a princezny a jsou takový temný. A nebo ty nordické mýty, které jsou stejné pro Švédsko, Norsko, Island a, a e, Dánsko. To jsou vikingské mýty. Ale dneska, když se řekne švédská pohádka, tak si víceméně každý vybaví Astrid Lindgren. Nebo Astrid Lindgrenovou a její pohádky. A ty tady znají všichni, každý cituje Emila Neplechu nebo e, Pippi Punčochatou. Ale mezi mé oblíbené, nebo děti z Bullerbinu samozřejmě, patří knížka, která tady v Čechách není moc známa. A ta pohádka se jmenuje Mio můj Mio. A já mám jednou sen, tuto pohádku převést na jeviště.
1: <laughs> mm-hmm. A protože ty umíš pohádky krásné převádět na jeviště, tak už se to i blíží? Ne,
5: zatím je to pořád ještě ve vzduchu, ještě jsem to nestáhla na zem, jak se
1: říká. Jasné. <laughs> Ale
5: nosím to v hlavě dlouho, no.
1: Jsou si severské pohádky a mýty v něčem podobné s těmi českými? V něčem jo, a to je právě ta postava trolu. A to se mě
5: strašně líbilo, protože ti severští trolové, to jsou něco jako čeští čerti jo, takže trolové můžou být zlí, můžou být zákeřní, můžou být laskaví, milí, hodní, mo- můžou to být troubové, prostě asi tak, jako naši črti, tak,
0: ma- tak jsou na severu trolové. <laughs> Já mám na tebe ještě jednu otázku. Mm-hmm. Jaký, co tě vedlo uh, k napsání knihy uh, Emma a Trollisen? Proč zrovna Emma a... No, <laughs> tak k tomu mě
5: vedlo to, že uh, moji kluci tenkrát ještě byli malí, dneska už jsou to velký Jeden z nich už je dospělý kluk. <laughs> ale když uh, si hráli se sousedem, takže já říkám, vyběhněte ven, a si hrát uh, se sousedovic klukem. A oni mě na to řekli, no, ale my už si s ním hrajeme se Šimonem. Já říkám, jak? No online, my tady hrajeme Minecraft. Když tam byli 15 metrů od sebe, že jo. Mm-hmm. Takže to hudě tak vytočilo. A jedny Vánoce, když jsem byla nemocná, tak jsem si vzala počítač do postele a prostě za tři dny jsem napsala tuhle pohádku. No. <laughs>
2: Hmm. A já mám taky ještě jeden dotaz. Hmm. Budou v pohádce nebo jsou v pohádce ještě nějaká, nějaké další bytosti a stalo se ti nikdy, že jsi třeba šla na les v lese nebo někde ve Švédsku a přišlo ti, že si nějakého trola zahlídla? No tak ještě
5: existují skřídci. Tomten, se jim říká. Tomtar. A... To jsme chodili s dětmi na procházky po lesích a hledali jsme právě jejich doupata. Protože ve Švédsku je v lesích spoustu kamenů. Veliký kameny, to jsou takzvaný trolstien, to jsou zkaminělý trolové, to jsou veliký. A pak jsou takový jako na sobě naskládaný. A když z nich vychází světílko, tak tam bydlí právě ti skřítci tomteni. Takže za naším barákem byl les, kam jsme chodili, měli jsme takzvanou tomtení stezku. A tam jich bylo... <laughs>
1: Hmm. Petro, jak už jsem naznačila, tak Emma a Trollý je i divadelní hrou. Jak se to stalo hmm. a kde ji holky a kluci můžou vidět? Tak jak
5: se to stalo? Ona totiž nejdřív byla divadelní hra a pak teprve byla knížka. <laughs> Protože já jsem součástí divadelního spolku, který se jmenuje Blama a chtěli jsme hrát pohádku pro děti. A bylo to v roce právě 2016, kdy já jsem o Vánocích 2015 napsala tuhle divadelní hru a naskoušeli jsme ji, to jsem tenkrát ještě hrála roli Emy No a potom e, přišel covid, pak nějak prostě se nehrálo a pak jsme se dohodli, že tu pohádku přeskoušíme znovu. Ale mezi tím někteří lidé, kteří pohádku viděli, říkali, to by měla být jako knížka, to je nádherná hra. Tak jsem mi úplně překopala a udělala jsem z toho knížku. Ta divadelní hra je trošičku jiná. No a poté, co vyšla knížka, jsme si řekli, že by to byla škoda, kdyby se Ema a se nenehrála. Tak jsme na podzim měli obnovenou premiéru, ale tady už jsem se přehrála ba, do role babičky, takže jsem s Emi hupla rovnou do role babičky. Mm-hmm.
1: A, a holky a kluci se můžou na Emu a trolí sen dojít, podívat kdykoliv nebo kde najdou, jak se hraje? My hrajeme
5: občas v divadle bez hranic a v divadle v kobylisích. A momentálně teda termín už není. Protože se divadelní sezona pomalu blíží ke konci, ale na podzim bychom měli zase začít hrát a to v Kobyliském divadle. A nebo jestli můžou, jestli chtějí na emuatrolí sem, tak na webové stránky divadla blama.cz, tam bývají všechny informace.
1: Tak a poslední, Petro, otázku na tebe mám takovou. Když by se chtěl někdo dovzdělat v severských mýtech, v severských pohádkách, prostě a jednoduše si nastudovat, jak to na tom severu vlastně mají, tak co bys mu doporučila ke zhlédnutí nebo ke čtení? Prostě kde se informovat?
5: No tak to je hloupý, protože já všecko, co mám načteno, je ve Švédštině. Já vlastně nevím, co v té češtině existuje. Tak, ale určitě jsou, myslím, že vyšly nějaké vikingské pověsti a ságy a mýty, že, to, že jsem to někdy viděla v té češtině. A, a ty jsou opravdu pěkný, zajímavý. Moje nejoblíbenější je o tom, jak túrovi obr ukradl jeho kladivo Mjölner. Mjölner, Mjölner. Mjölner. A, a musel se potom převlíknout za bohyni Freju a jak tam ten Bůh, protože mě zajímá gendrový pohled na svět, jak tam ten Bůh Tur řeší to, že se bude převlíkat von za ženskou, že se mu všichni (laughs) vysmějou. Tak třeba tahle se mně hrozně líbí, tahle ta pověst nebo ten mýtus. Ale nevím, jestli tohle vyšlo v češtině, to opravdu nevím.
1: Tak já moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuju. Měj se moc krásně a děkujeme za všechny typy a těšíme se v září do divadla. Ahoj. 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 Všechny zdravím. Ahoj. Ahoj.
0: Děkuju. Ahoj. Tak a dáme si zase písničku a pak se podíváme taky k nám.
1: Mrkneme se totiž na naše oblíbené pohádky české pověsti a legendy. TOTAL TALK SHOW Dospívala Monika Bagaro- Bagárová a my Praha volá Indonésii. Halo, halo, slyším, holky a kluci, stále
2: posloucháte Total Talk Show. Tentokrát jsem já v Indonésii, Denisa, Gába a Kristýna v Praze ve studiu. A už jsme se zamítli pohádkami a pověstmi,
1: podívali na různá místa na světě. Takže teď se vrhneme na ty naše a začneme u pohádek. Gábo, jaké pohádky máš rád?
0: Tak já, když jsem byl menší, tak jsem měl rád tradiční Erbenovy pohádky, které je taky české, a teda mně se strašně líbila pohádka. Třeba si jída to a dlouhý, široký a bistrzraký.
1: Mm-hmm.
0: Ale teďka, jak už rostu, tak mě víc zajímají balady třeba v kýdici, například polednice nebo svatební košile.
1: Není to strašidelný?
0: Jako je, ale taky N- prostě. Už mě to víc bere. Je to ponaučenější.
1: Takže možná, že to, že je to trošku strašidelný, tě na tom možná i baví, ne?
0: Mhm, baví mě to na tom a taky to trošku připomíná ty asijské pohádky, že to nekončí úplně většinou šťastným koncem.
1: Mhm, jasné.
0: A Vicky, a jaké máš ty oblíbené pohádky?
2: Mně se líbí asi všechny ty české pohádky, ať už jsou zfilmované, či v knížkách, nebo třeba ty, co se předávají vyprávěním z generace na generaci. Ale nejvíc mám asi ráda takovou tu klasiku a to tři oříšky pro popelku.
1: Já teda, přátelé, pokud mě posloucháte na radio Junior, tak pravděpodobně všichni víte, co řeknu. Moje nejoblíbenější pohádka je z Čerty nejsou žerty a to proto, že je v ní kouzelný, kouzelný humor a pokud si mám nějakou pohádku přečíst, tak si taky ráda přečtu popelku a musím říct, že mě baví obě popelky a to i jak to naše pojetí se třemi oříšky, tak i to americké, kde je dýně a z takový ten ten Skleněný střevíček. A co české pověsti, přátelé? Já mám samozřejmě ráda tu Olibuši. Co vy, Gábo?
0: Tak já mám asi nejradši ze všeho právce Čecha, jelikož to vysvětluje vznik České republiky, že jsem prostě přišel právě otec Čech a řekl: Tak tady budeme bydlet.
1: Jasně, takže ten, který nás ubytoval, tě baví nejvíc. Jo, jo. Co Vicky, ty, jak seš na tom s českými pověstmi? Která tě baví, která se tě líbí?
2: Mně se vždycky moc líbila ta o Horymírově a Šemíkovi, protože mi přišlo hrozně zajímavé, jak Horymír vymyslel pán skočit z takové výšky, a taky, jak odvážný asi Šemík musel být, když ani na chvíle nezaváhal, jestli skočí. Ale jinak se mi
1: líbí asi všechny české pověsti. Mm-hmm. Kristýno, co ty a oblíbené pohádky?
3: Já, když jsem byla malá, tak jsem měla hodně ráda od Božiny Němcový a bratří Grimu pohádky, protože babička a máma mi je četly před spaním. Ale občas byly tak děsivý, že jsem při nich neusnula, to je pravda. A když se nad tím tak zamýšlím, tak ono hodně z nich ani není českých, těch našich českých pohádek, že jsou často přijatý třeba z Němčiny, právě ty bratři Grimové. A to mě přivádí k mým oblíbeným současným, protože i když jsem velká, tak pořád čtu bohádky. Tak momentálně mám nejradši Michal Endeho a třeba jeho děvčátko Momo a ukradený čas. Tak na ně je fakt vidět, že to byl i filozof a jsou to takové knížky, které se člověk může přečíst v každém věku a vždycky si z toho odnese něco hlubokého. A co se týče českých pověstí, tak taky mám nejradši jako Viky o a Šemíkovi, protože jsem vyrůstala pod Vyšehradem u železničního mostu a často jsme chodili na Vyšehrad jen tak si sednout a tak jsem si představovala, jak tam přeplavávají tu odtavu.
1: Holky a kluci, povídali jsme si o českých pověstech, o českých pohádkách. Pokud máte chuť, máte ještě. 15 minut napsat vá napsat nám, jaké jsou vaše oblíbené české pohádky, české pověsti, české mýty, a nebo nám třeba napište i nějaký neuvěřitelný zahraniční mýtus, který vás třeba hodně překvapil. Pište nám na rádio Junior, zavináč nebo volejte na telefon 800 199 199. Máte ještě 15 minut. My si teď zahrajeme a zaspívá nám Enrique, I... Total Talk Show.
0: Holky a kluci, jsme moc rádi, že jste poslouchali další díl Total Talk Show na Rádiu Junior. Dneska o pohádkách, mějte a pověstech.
1: Promiňte holky a kluci, teď jsem do toho Vicky skočila. Máme jedinečnou příležitost, máme Vicky na telefonu v Indonésii. povídali jsme si o pohádkách, které tam slyšela. Měla by si pro nás Vicky ještě nějakou, kromě té, o které si už mluvila?
2: Mám, mám, pro vás jednu takovou, která je právě na takové naší české popelce a ta se jmenuje možná trochu srandovním názvem, ale přeložilo by se to jako šalutka a česnek. A tahle pohádka je o dvou sestrách a jejich matce a je to vlastně podobné jako popelka, takže jedna sestra je pracovitá, chodiná, pomáhá všem a ta druhá je taková zlá ale mají naopak ta matka ráda, protože je nevlastní. A je to hodně spravedlivý příběh, ale na konci se dozvíme, že když, se, když sestry šly tak k řece, tak té hodné sestře spadla do řeky a bála se, že o něj přišla, že ho ztratila a už ho nikdy neuvidí. Ale naštěstí ho na konci řeky nebo ho chytla taková hodná babička a Sestra to zjistila a šla se za ní podívat, aby jí ten šátek dala. A babička řekla, že jí ho dá, ale když ji uklidí a pomůže jí nanosit dřevo a uvařit. To samozřejmě tahle hodná sestra udělala a babička jí vrátila šátek a dala jí ještě na výběr. Vybrat mezi dvěma dýněma. Jedna dýně byla větší a druhá menší. A protože tahle sestra byla skromná a hodná, tak si vzala tu dýni menší. No a když jí doma otevřela, tak ta dýně byla plná šperků a zlata. No ale když to viděla zlá sestra se svojí matkou, tak, to, tak chtěli mít taky zlato a šperky a proto se rozhodli své štky taky pustit. Stalo se to samé, co s hodnou sestrou, našla je babička a když na ní sestra s matkou dorazili, tak ji taky uklidili. Sice nerady, hudrovali přitom a nebylo to pro ně vůbec nic, že by to dělali od krce a rády. Ale když jim teda dala babička na výběr mezi menší dýní a větší dýní, tak si, protože byly lakomé, vybrali tu větší. No a když ji doma otevřeli, tak byla plná uhlí a hadů.
1: Takže to vlastně dopadlo podobně jako české pohádky. Dobro vyhrálo, zlobilo potrestáno, ale špatně pohádka neskončila. Přesně. Tak to, to je. Uh... Třeba mě ještě napadlo, když, jsme si, te, když teďko Vicky říkala, že jí to připomíná i české pohádky, tak jsem si teďko vzpomněla na pohádku Bell kterou Japonci zpracovali a vypadalo to vlastně, byla to kráska a zvíře v japonském stylu a bylo to teda ale naprosto něco jiného, protože zvíře bylo byl velikánský takový jako vlk a ta bel lítala a byla celá růžová no prostě myslím si, že to stojí za srovnání, pustit si krásku a zvíře v našem pojetí a tu japonskou verzi no ale než se s vámi holky a kluci rozloučíme, tak mě by zajímalo, zdali si nějaké pohádky i vymýšlíme. Gábo, vymýšlíš někdy nějaké pohádky, nějakou si si třeba pro sebe napsal, nebo vyprávíš bráchovi?
0: No, tak, já když jsem byl menší, tak jsem rád vymýšlel úplně nesmyslné pohádky pro bráchu, ale zatím jedinou knížku, kterou jsem napsal, byla v podstatě do školy, jako jsme dostali za úkol napsat knížku, kterou dáme spolužákovi, a ten ji bude prezentovat a dalo mi to teda hodně úsilný. než jsem ji napsal. Jakože já úplně nemám rád psaní, takže
1: byla. A byla. to pohádka?
0: No, nevím úplně, jestli to byla pohádka. Já úplně nevím, jakože do jakého žánru. Z- to zasadit, že to bylo v podstatě o třídě, která je na školu v přírodě a nakonec skončí v zábavním parku.
1: Takže spíš komedie. (laughs) (laughs) Kristýno, o tobě vím, že píšeš pohádky, protože můžeme prozradit, že neseš jedno slavné jméno.
3: Já nevím, jak moc je slavný, ale tak nějak asi je známý, protože třeba starý řecký abáje od mýho dědečka Eduarda Betíšky se myslím pořád ještě musí číst jako povinná četba na školách.
1: Nechala jsi se dědečkem inspirovat nebo máš tu tvorbu úplně svojí?
3: Studovala jsem hudbu, ale je pravda, že tomu psaní se taky věnuju. A v posledních pár letech jsem až přiskočila k těm pohádkám, když už opouštím ten dětský věk nějak definitivně, tak jsem se na ně se snažím zaměřit. Ale je to opravdu těžký žánr na psaní, ty to asi určitě víš, protože taky sama hodně píšeš. Já pohádky miluju, jedou mi hlavou
1: 24-7, jak se tak říká, a něco z nich napíšu, něco ne. A vím, že to není úplně lehká disciplína, ale za mě tak milovaná, že to samozřejmě zvládám tak, jak mám. Vicky, ty si někdy vymyslela nějakou pohádku?
2: No, snažila jsem se, protože nebo teda vlastně takhle. Já jsem, když jsem byla malá, myslím, že mi bylo asi tak sedm let, tak jsem napsala knížku, která se jmenuje Tom a ohnivý koní. A ta knížka byla o klukovi, který utekl ze sirotčince a potom lítal na obrovském ohnivém koni po světě a poznával různé země. No a k té knížce jsem dokonce nakreslila i komik ale docela často se snažím vytvářet příběhy jen tak jako z hlavy, tak trochu jako za pochodu. Že třeba když vám nebo a klukům vypráví rodiče pohádky na dobrou noc, tak dost často si je věděníšší při tom, jak je říkají. Takže to mi přijde jako takový hodně dobrý trénink na to, jak být, mít větší fantazii a naučit se přitom hodně nových věcí, takže to se snažím trénovat teďka, ale v poslední době mi to připomíná, že jsem žádnou pohádku nenapsala a možná bych měla.
1: Tak to je krásné vzetí. Holky a kluci, tedy nám už zbývá jenom doporučení a to přečtěte si Staré české báje a pověsti od Eduarda Petišky. A to proto, že se vám pohádky samozřejmě i ty pověsti budou hodit a určitě vždycky si potom vzpomenete, až budete větší a jestli je nečtete jako povinnou červu, tak si je do toho určitě zařaďte.
0: No, já chci jenom říct, že jsem v šestý třídě a tam jsme teďka nedávno probírali zrovna
1: řecké báje a pověsti. Mm-hmm. Tak přátelé, my máme velikánskou radost, že jste nás dneska poslouchali až do konce a budeme rádi, když nás budete poslouchat i dál. Můžete v příjem ale klidně si nás poslouchněte jako podcast na webu Rádia Junior. Teď už se ale loučíme. Vicky přejeme ti, aby se ti v Indonézii dobře učilo a dobře obhlížel terén pro další aktivity CCBC, jehož si patronkou.
0: Moc děkuju a zdravím do studia v Praze. Ahoj! Ahoj! A vy, holky a kluci, mějte se krásně a příště zase u Total Talk Show. Ciao.
4: Total, Total Talk, Talk Show! show.